0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Oktober 2023, Camille und und Markus Somm. Ja, Evi Allemann, Sozialdemokratin von Bern, vom Kanton, vom Kanton Bern, wird auch noch Bundesrat werden. Ähm, ja, wie ist die Kandidatur einzuschätzen, Na, sind die Einzelheiten der Gami?
1: Ja, sie hat es heute Nachmittag um zwei, aber es war eigentlich schon länger klar gewesen, Man hat in den Medien schon gemunkelt, dass sie das wird sagen, nach den Herbstferien, dass dann so der richtige Moment ist. Und jetzt sagt sie ganz klar eben, sie sei parat, Sie hat zur Medienkonferenz im Volkshaus eingeladen und damit ist sie die einzige Frau, die antritt. Und die fünf Männer stehen daneben.
0: Gut, das kann sich noch ändern. Also bei der SP habe ich glaube noch nie... Nein, das stimmt nicht. Aber es, es ist sein. erstaunlich, wie viele Leute das Bundesrat werden bei der SP. <lacht> das zeigt, dass der deutsch-schweizer Sitz sehr, sehr beliebt ist, offensichtlich. Da haben es anscheinend viel mehr Kandidaten, die sich da interessieren. Also ich höre jetzt nicht ausschließen, dass nach den Wahlen auch noch andere Frauen sich das noch einmal überlegen, eventuell. Keine Ahnung. Aber es ist ja, wie soll ich sagen, ein eigenartiger Vorgang. Oder? Man hat vor einem Jahr eigentlich extra die Männer ausgeschlossen, weil man gefunden hat, man unbedingt schauen, dass man sichere eine Frau als Vertreterin im Bundesrat. Aber das war eigentlich implizit klar, der nächste Sitz ist dann ein Mann. Wie schätzt du das ein? Du bist in einer anderen Partei, aber mhm. aus meiner Sicht, ja, also das ist eine Zwängerei.
1: Also gut, ich ist eine andere Meinung als du. Ich glaube, es ist die einzige Frauenkandidatur. Und zwar, weil man sich bewusst sein muss, die Kandidatur wird ja von der SP-Frauen oder? Die können es ja nicht zulassen, dass es ein reines Mannenticket gibt. Ich glaube, die, die halten das ja gar nicht aus. Und die sind sich schon bewusst, und da sind sie strategisch gut. Sie müssen mit einer Frau kommen, die werden das Feld jetzt nicht aufsplitten und mehrere Kandidaturen noch bekannt geben. Weil, ich meine, wer wäre noch übrig? Es werden Tamara Funicello oder Mattea Meier. Ich glaube, man hat sich jetzt da geeinigt bei den SP-Frauen und man wird alles dafür machen, dass Evi Allemann sicher auf das Ticket kommt. Also ich glaube nicht, dass da andere Frauenkandidatur kommt. Und der andere Punkt ist, es ist natürlich jetzt eine schwierigere Situation für die Männer. Und du denkst da sehr optimistisch von der SP, dass die sich tatsächlich darum scheren, dass es eine Frau und ein Mann ist. Nein, überhaupt nicht. Sie, es ist okay, wenn es auch ein Mann wäre. Das akzeptieren sie, tolerieren es. Aber dass es eine zweite Frau ist, das fänden sie ja überhaupt nicht schlecht. Wir können sich wieder mal räumen. Wir haben eine weitere Bundesrätin. Die wären stolz darauf. Das ist nicht Gleichstellungspartei, sondern das ist eine Frauenvorteilpartei.
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Dass Du hast recht, oder? Formell müsstest du das jetzt alles sagen. Aber letztlich, die Evi Allemann, gilt eher als pragmatisch. Gilt immer aus SP-Augen ja, also jemand, der fast einmal rechts ist. Also, du weißt schon, wie das ist bei mhm. der SP, die sind immer auf Linie. Aber Evi Allemann ist ziemlich beliebt bei den Bürgerlichen. Die kann zusammenarbeiten mit den Bürgerlichen. ist jetzt auch in einer Regierung, im Kanton Bern, das ist eine grosse Regierung. Also, die weiß, dass man mhm. in der Regierung sowieso muss, äh, sich politisch anpassen muss. Ich bin nicht sicher, ob jetzt die SP nochmal über die Wette. Ich meine, Bo Schneider ist ein Totalausfall. Devi Allemann muss nicht unbedingt ein Ausfall sein. Aber es ist wieder eine, die sagen wir jetzt aus Sicht der SP-Hardliner, und die gehen ja den Ton an, das ist die user fraktion mhm. aus Sicht der user fraktion wo dominiert in der SP, ist Evi Alemann keine gute Kandidatin. Also, dann könnt sie so gut Daniel Josic wählen. da haben sie auch äh, einen, das, sozial sozialliberal rechts sozialdemokratisch <lacht> ist. ist. Also, ich habe wirklich das Gefühl, Evi Alemann wird da getreten. Sie kommt dort sicher aufs Ticket, weil da können sie sich mhm. gar nicht leisten, dass sie sie nicht bringen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gewachsen, dass es ein Ticket gibt.
1: Würde ich auch sagen, dass dass es für die Männer nicht akzeptabel auch wird sein, dass, wenn jetzt eine Frau kommt, und sie wird das aus meiner Sicht ganz klar aufs Ticket schaffen, dass es dann nur ein Platz gibt, sondern dass man dann wird müssen, zwei Männer dazu in diesem Spannend wird es eher, oder vielleicht zu dem, was du gesagt hast, die USO-Fraktion. Ich glaube, jetzt läuft es ein bisschen darauf was ist wichtiger, was ist stärker? Die USO-Fraktion, also dass man einen Kandidat hat, der Linie Linie nahe ist, oder die Frauenfraktion. Ich muss schon noch sagen, die Frauen haben die Mehrheit in dieser Fraktion. Ich nehme an, dass es nach den Wahlen sich auch nicht gross wird. Ändern. Die Frauen können ganz alleine, ohne irgendeinen SPMA die Evi Alemann aufs Ticket tun. Und ich glaube, dann werden die richtig dahinter gehen und noch schauen, dass der zweite und dritte Kandidat einen ist, der schwach neben ihnen aussieht.
0: Mhm. Absolut. Und vor allem müssen es Kandidaten sein, die als links gelten, oder? Das ist, dann der John Pult hat eine gute Chance. Mhm. Beate Jans hat da gute Chancen, weil du weisst auch, dass bei den Bürgerlichen nicht so beliebt Also Sicht der Frauen müssen jetzt zwei Männer bringen, die die Bürgerlichen nicht wollen, weil mhm. Devi Alemann, da hast du recht, oder? Das, ist, das ist eine Kandidatin, die dir bei den Bürgerlichen gut ankommt. Also die kann, durchaus, die kann durchaus ziemlich viele Stimmen machen und die Bürgerlichen denken ja, mittlerweile auch ein bisschen politischer. <lacht> Devi Alemann wäre aus meiner Sicht für die SP, eben, wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, eine Hypothek, weil sie nämlich auch wieder politisch nicht voll auf Linie Mhm. Und wenn man jetzt aus Sicht von den Jusos, ist völlig klar, es muss der Roger Nordmann sein oder nächste Woche wird der Cedric Wehrmuth dann noch ins Rennen einsteigen. Das sind die zwei Kandidaten, vielleicht auch der John Pult noch, wo man eigentlich will. Und man will sicher nicht Defi Allemann. Aber es wird jetzt noch tricky. Wie wollen sie das verhindern, ohne dass man es merkt?
1: Also wenn ich jetzt, äh, ich gebe Tamara Funicello muss mir ja keinen Rat geben. Meine, sie ist ja der Kopf hinter der SP Frauen. Minere Ansicht nach würde ich jetzt wenn ich sage, wer brauche ich als Zweites auf dem Ticket zum TV Allemann bringen, ist es Matthias Ebischer. Weil dann hat sich natürlich die Frage Bern erledigt, oder? Es sind beides Berner, da muss man nicht mehr darum diskutieren. Und dann wird man ganz klar wieder das Argument kommen, Evi Alemann hat die Regierungserfahrung, die natürlich ein Ebischer nicht hat.
0: Ja, und vor allem eben dann ist also Ebischer gegen Alemann, das ist auch ein bisschen Hans-Juhairi. Der Ebischer ist natürlich auch ein, also ein soft, soft Sozialdemokrat aus Sicht der Linken. Dann wird man sicher eh nach Evi Alemann nehmen als Frau, das ist ja völlig klar. Aber ich muss sagen, es wird langsam tricky, zum Opfer von der eigenen Revolution. Oder? Sie <lacht> haben ja immer behauptet, es gehe keiner um Frauen, aber eigentlich ist die SP natürlich immer um die Macht gegangen. Und sie haben mit der Bohm-Schneider jetzt eigentlich schon Pech gehabt. Das war auch ein Unfall. Gewesen. Sie wollten die nicht wollen. Die Eva Herzog hätte eigentlich müssen sein müssen. Das wäre eine Persönlichkeit gewesen, die relativ stark gewesen wäre. Vor allem auch eine sehr linke. Jetzt haben sie da schon mal eine relativ schwache Bundesrätin übergekommen, weg der Frauenfrage auch. Und jetzt, wenn sie jetzt nochmal eines das machen, dann haben sie vielleicht nochmal eine Frau, die auch nicht in den aus denen, aus politischen Gründen denn nicht. Also müssen wir mal schauen, wie die sich da weiterverhalten. Und was auch wichtig ist, jetzt sind dann bald Wahlen. Der Sonntag wird entscheiden. Bis dann können die SP-Leute natürlich nicht gut schlafen. Die müssen jetzt alle sich in ihrem Bett wälzen hin und her. Und sie haben sicher eine schlechte, billige Matratze aus Nordkorea oder aus Kuba. Das ist ja da, wo die Linke gut finden. Sie wollen ja immer Fair Trade machen. Dann sollten sie halt auch die in Kuba kaufen. Oder Nordkorea. Oder Rotchina können sie auch noch kaufen, die sind wenigstens gut. Nein, wer wirklich will schlafen will, auch jetzt in schwierigen Zeiten bis zu den Wahlen, der kommt jetzt eine wichtige Botschaft über.
1: Der PowerNap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch
0: ja gut, wir sind grad weiter bei den linken Frauen, die uns immer wieder Freude machen mit ihren vielen guten Ideen, wo sie haben, die unsere Schweiz wirklich zu einem schönen, weiblichen, besseren Land macht. Zum Beispiel <lacht> die Aline Trede, auch so ein absolut intellektuelles Schwergewicht im Bundeshaus. Das ist jetzt wirklich jemand, der gute Vorschläge bringt. Und was geht's?
1: Ja, die Aline Trede sie ist 40 und sie muss sich am Morgen um ihre Kinder zu kümmern. Und wenn sie jetzt aber nachher noch ins Parlament muss, dann ist sie halt einfach zuerst Mal geschaffen. ist erledigt. Das hat sie der NZZ am Sonntag gesagt. Sie hat zwei Kinder. Und sie sagt auch eben, Burnouts, die sagen kein Tabu mehr im Parlament. Aber viele kommen natürlich an ihre Grenzen. Und darum braucht sie jetzt, und das ist ganz, ganz wichtig für sie, einen Geldtopf für die Parlamentarier, die sie dann Geld beziehen können, für die Kinderbetreuung. Also, dass die Alintrede am Morgen nicht mehr so erledigt ist und sich nicht um ihr Kind kümmern muss, hat sie dann so ein Geldtopf für eine Nanny oder eine Kinderkrippe, Tagesmutter, was auch immer, damit es einfacher ist im Parlament.
0: Gut, das ist eine absolute unverschämte Forderung von dieser Parlamentarierin. Ich meine, die Parlamentarier haben sich in den letzten Jahrzehnten dauernd ihre Gelder verbessern, ihre Taggelder verbessert, alles ihren Lohn die ganze Zeit da Wenn das Volk mal einig ist, selten ist, sehr, sehr selten ist das passiert, das Volk sich mal hätte dazu, hat man immer Nein gesagt. Wir wollten nie ein Berufsparlament. Wollen. Wir haben jetzt faktisch ein Berufsparlament, weil du als Parlamentarier bekommst etwa auf brutto 120'000, allein, mhm. allein mit den Sitzungsgeldern und mit all den verschiedenen komplizierten Entscheidungen, das hat man auch extra so so macht dass der normale Bürger nicht kann. Schnell nachschauen, was verdient mein Volksvertreter, wo ich gewählt habe, wo eigentlich in meinem Namen etwas machen sollte, wo ich eigentlich zahlte dafür. Also es sind ganz unverschämte Angestellte, die sich aus der Kasse selber bedienen und Aline Prede ist die Schlimmste. Ich meine, sie hat genug Lohn. Sie hat nicht eine 100%-Stelle. Der Nationalrat ist nicht definiert als eine 100%-Stelle. Sie kann also gut nachher arbeiten, bei kubanische kubanischen herrscht oder bin in einer nordkoreanischen Velo-Firma zum Beispiel. Sie kann auch arbeiten, dann kommt sie bald auf einen Lohn von 200.000. Dann kann sie sich durchaus eine Nanny leisten. Zum Beispiel könnte man über das die Ukraine keine anstellen, wer Durchaus möglich. Zweitens hat sie vielleicht ja auch noch einen Partner normalerweise. Also so ist es bei den Bürgerlichen. Gibt es immer einen Mann und eine Frau. Und dann gibt es Kinder. Es gibt nicht einfach Kinder irgendwo her. Die kommen nicht aus Kuba und die kommen <lacht> aus Nakhlera. Sie hat ja wahrscheinlich noch einen Vater von diesen Kind. Der könnte ja auch mal etwas schaffen. Der könnte ja auch mal etwas machen. Das ist der Vater, das ist ein Journalist. Der arbeitet bei der Hauptstadt. Der ist ja auch nicht total ausgelastet. Also... Ich muss eher sagen, ich finde es unverschämt, dass solche Schwerverdiener noch weitere Subventionen wollen.
1: Du wirst dich gerade noch mehr aufregen. Es wird nämlich noch viel lustiger. Und zwar ist doch ihr Argument, sie sagt, als Parlamentarier bekomme wir ja auch 33'000 Franken für einen persönlichen Mitarbeiter. Und für die betreut, das ich ja auch Arbeit. Wieso sollte man dann nicht auch Unterstützung dafür bekommen? Also, wir reden da jetzt in dem Fall auch, dass man nicht nur einen persönlichen Mitarbeiter für 33'000 Franken hat, sondern auch eine persönliche Nanny für 33'000 Franken hat. Was ja,
0: herzlich finde, es zeigt ja auch, wie sie, wie sie das falsch versteht. Oder? Der persönliche Mitarbeiter hat man ja nicht zahlt. der zahlt ja den Steuerzahler eher nicht, damit sie ein schönes Leben hat, also, dass sie irgendeinen Gärtner anstellt, oder einen Koch, oder einen Chauffeur, <lacht> sondern der soll ja Kopf Deckel ihrer Gesetzesarbeit zu machen, weil so, sie sagen es ja immer, es wird immer komplexer und immer schwieriger und die Dossiers sind so, es ist ein persönlicher Mitarbeiter für das.
1: Ja, ein persönlicher Mitarbeiter für das, aber vielleicht, ich weiß gar nicht, wer ihr persönlicher Mitarbeiter ist, nutzt sie den ja schon als Aushilfsnanny im Parlament und macht die Arbeit lieber selber, oder, der ist einfach so unglaublich ineffizient, dass sie eigentlich mehr Arbeit hat und darum sich gar nicht richtig um ihre Kinder kann. Darum ist sie auch so erledigt, weil sie einfach unfähig ist und sie die ganze Arbeit muss selber machen
0: muss. Genau, und vielleicht ist er auch, ich weiss auch nicht, vielleicht nur der Gärtner oder der Koch und er kocht so schlecht, dass sie immer schlecht schlaft und deshalb natürlich am Morgen so müde ist, dass die Kinder eine riesen Belastung sind. Aber ich gesagt, sie hat auch einen Vater noch einmal und sie kann ja den Vater mal ein bisschen auftreiben. Das ist auch etwas, was ich immer lustig finde, bei Frauen, die sich so als sehr selbstbewusst und als feministisch angehaucht anschauen, sie können sich dann meistens nicht mal in ihrer Beziehung durchsetzen, dass der Mann auch ein bisschen etwas macht und ein bisschen etwas beiträgt, am Schluss total in die Rede. so wie es in der DDR war, wo ja auch für die Grünen... Also es ein grosses Vorbild ist die DDR, das Steinzeitland. Dort können Sie schauen, wie das war. Dort haben Frauen auch beides gemacht, nämlich geschafft und Kind bedeutet. Gut, wir gehen zu einem nächsten Thema, das auch mit dem Parlament zu tun hat, nämlich mit den Wahlkampf-Aussagen. Wie gesagt, nächsten Sonntag sind Wahlen. Jetzt ist herausgekommen, den Tagessatz zu zeigen, wer sein Geld wie ausgibt. Da, Gami, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, wir haben mal so ein bisschen die bekommen, weil was ja bekannt war, sind grundsätzlich Budgets. Oder man sieht, wer hat wie viel ausgegeben. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen mal einen Einblick darin, für was haben die denn das Geld ausgegeben. Und im Tagesanzeiger haben wir das Beispiel von Mariona Schlatter von den Grünen. Sie gibt 31'000 Franken aus, also nicht so viel Geld für einen Wahlkampf. Aber davon gehen fast 10'000 Franken weg, zum Beispiel für ins Rat dann äh 8.400 Franken für Werbung auf Social Media, sie hat 4.000 für Flyer ausgeh, dann muss sie noch 4.000 Franken der Grünen Partei abdrucken, für das, dass das in obersten Platz hat. Man sieht eben so ein mal, wo geht das Geld hin und gleichzeitig eigentlich gar nichts Spannendes, weil es sind flyer Rat und Social Media.
0: Gibt es gar nichts, wo man muss sagen muss das ist auch noch lustig oder die Person, die ist ja nicht ganz bache.
1: Das ist schwierig zu sagen. Also, wir haben auch noch Zahlen vom Lars Guckisberger. Er hat 108.000 Franken ausgegeben für seinen Wahlkampf. Und das sind zum Beispiel 30.000 Franken für einen Flyer. Er hat zum Beispiel 5.000 Franken für Werbe geschenkt. Also, er hat irgendein eigenes Giveaway gemacht zum Verteilen. Dann auch 3.000 Franken für Werbung auf Lastwagen. Das ist vielleicht etwas Spezielles und 2.000 Franken für Heckscheibenkleber.
0: <lacht> Sehr gut. Wobei man muss jetzt das mal wieder loben. Oder? Ich meine, du kennst es auch. Du hast auch investiert in deinen eigenen Wahlkampf. Du stehst auch zur Wahl für die SVP. Man könnte sie kumulieren zum Beispiel. Das ist eine gute Idee. Ich habe es gemacht. Wobei, ja, das wir nicht weiter ausführen. <lacht> <lacht> Nein, aber man muss jetzt diesen Leuten, allen diesen Kandidaten auch mal als Kränzchen wenden. Die investieren viel Geld. Das ist auch ein persönliches Opfer, das sie leisten, dass sie nachher in der Politik sich engagieren Dass sie uns vertreten, müssen. Wir sind das Volk, wo uns da die Vertreter äh, äh, wählen. Von dem her muss ich sagen, ist es ist gleich wieder beeindruckend. Ich meine, 108'000 Franken, das ist viel Geld, auch wenn man das natürlich auch mit Spenden und so usw. Aber die meisten, glaube ich, die meisten Kandidaten geben da ziemlich viel Geld aus, aus dem eigenen, eigenen Kessel Und da muss man sagen, das ist sehr vorbildlich.
1: Man muss vor allem auch die Realität sehen. Also ich glaube, gerade wenn man, so, wenn man nicht aktiv in der Politik ist, wenn man 108 1000 Franken gehört. das wirkt schnell nach einer sehr, sehr hohen Zahl. Aber gerade jetzt beim Lars Guckisberger Kanton Bern, hey, mach mal in einem ganzen Kanton Bern von dieser Größe einen Wahlkampf, dass du sichtbar bist und du bist auch ins von der Partei als gewählter Nationalrat, man erwartet von dir mehr. Das ist eigentlich ein sehr kleiner Betrag im Endeffekt für wahrscheinlich die Wirkung, ich glaube ganz gut... Also, in Zürich kannst du sagen, mit 100'000 Franken kommst du eigentlich nirgends hin. Darum sehen wir ein Wahlkampfbudget, 250'000 Franken, weil das kostet extrem viel Aber die Wirkung ist oft teilweise
0: auch unklar. Genau, und es ist natürlich ein Dilemma, weil letztlich äh, wollen wir ja eigentlich Politiker, die auch noch ab und zu mit dem Volk reden, das wäre wahrscheinlich die beste Werbung, oder? dass man äh, Veranstaltungen besucht und geht, aber gleichzeitig muss man sagen, die Leute armen ja, Leute sind ja auch völlig auf der Schnorre. Und dann muss man auch zugeben, dass sehr viele Veranstaltungen auch schlecht besucht werden von uns Wählern, das ist auch eine Zumutung, sodass man nachher mit Inserat muss arbeiten oder eben in Social Media geht oder äh, hofft, dass man in die Medien kommt. Ihr könnt natürlich vor allem, wenn müssen wir jetzt auch noch sagen, im Nebelspalter werben, das bringt etwas. Mehrere Parteien haben bei uns geworben und haben riesige Erfolge, ich kann sagen, will werdet alle 3% zulegen, weil er im Nebelspalter geworben haben. Also sehr, sehr offen für alle Inserate. Aber ich will es noch einmal betonen, ich finde hervorragend, dass es Leute gibt, die so viel Geld und So viel Zeit auch, oder? die ganze Energie in so einem Wahlkampf. Du kannst ein Lied singen davon. So ein Wahlkampf ist irrsinnig anstrengend. Das muss man jetzt auch mal anerkennen. Das ist hervorragend, dass so, die, so viele Leute eigentlich immer noch sich wollen engagieren wollen und auch Opfer auf sich nehmen. Gut, wir gehen zum letzten Thema, wo natürlich alle Leute eigentlich dauernd beschäftigen. Das ist Israel, die Lage in Gaza nach der absolut feigen, brutalen, mörderischen von diesen hamas Mörder von denen Hamas-Terroristen, von dieser grausigen Nazi-Organisation. Man muss es einfach mal sagen, wer die Bilder gesehen hat, wie die israelischen äh, Kinder, Großeltern äh, normale Zivilisten abgeschlachtet worden sind. also Entschuldigung, das sind Bilder, wo man eigentlich nicht mehr verteidigen, nie mehr verteidigen kann. Und wer das macht, nämlich Hamas, gehört eigentlich in die Ecke Ecken. Und trotzdem ist es lustig, Einerseits, also das ist eben nicht lustig, es ist unglaublich, wenn man die Schweiz anschaut, oder, wie viele Linke sich schon wahnsinnig schwer tun, da mal ganz klar zu sagen, wo Mörder hocken und wo nicht. Gami.
1: Ja, aufgefallen ist da, es war ja schon in den Medien, der Fabian Molina. Und wir sind wieder in dem Schema, dass gerade beim Thema Israel Linkis Problem haben, sich... Einerseits von der Hamas als Terrororganisation klar zu distanzieren. Und das andere ist, dass man immer versucht, auch das Licht auf die palästinensische Bevölkerung so, ich, ein zu schwenken, oder, dass man dass man da dann sagt, hey, man muss auch an die Bevölkerung denken. Und Fabian Molina ist gerade so einer. Er sagt auf Twitter er, sei, er und der SP schockiert über das Leid und Gewalteskalation Eskalation bei der Zivilbevölkerung in Israel und Palästina, was das ausgelöst hat. Er sagt Gedanken bei den Opfern. Und natürlich, das humanitäre Völkerrecht muss eingehalten werden. Angriffe auf Zivilpersonen sind niemals legitim. Es also ist genau wieder die Verschiebung, anstatt die Hamas als Terrororganisation zu verurteilen, macht man die Verschiebung auf den humanitären Kontext, um sich gar nicht in die Diskussion überhaupt hineinzubewegen
0: Genau, er macht eigentlich genau das gleiche wie die Leute, die Russland verteidigt haben. Oder? Die Putin-Versteher, jetzt haben wir den Hamas-Versteher Molina. Der Herr Molina, der sich ja wahnsinnig eben stark geäussert hat, was Ukraine und Russland betrifft. Er macht genau das gleiche wie die Leute, die den Putin verteidigt oder dann sagen, ja es gibt alles eine Vorgeschichte, eine Vorgeschichte, eine Vorgeschichte. Dann können wir bis ins Mittelalter zurückschauen, bis wir mal sehen, ja auch die Russen haben mal schlechte Erfahrungen gemacht mit der Ukraine, deshalb dürfen jetzt die Ukrainer ab Schlachten. Es ist genau das Gleiche. Es gibt eine Linie, eine rote Linie, die man überschrittet. Putin hat die überschritten, wo er einfach Krieg geführt hat, wo er ein Land überfallen hat, ein Nachbarland überfallen hat, so wie in Österreich einfach den Kanton St. Gallen angreifen. Und bei Hamas ist völlig klar, dass ist eine rote Linie, wo man überschritten wird, wenn man wahllos Zivilisten, Babys, sogar Babys umbringt. Das sind Leute, wo man nur noch sagen kann, Vernichtet die Organisation. Den Fabian Molina kann man eigentlich nie mehr ernst nehmen. Er, der sich immer aufspielt, das moralisches Gewissen auf der Seite der Linken, der kann man nicht ernst nehmen. Wir sind, es ist genau das Gleiche. bei den Linken. Die Linken haben früher Kuba die ganze Zeit verteidigt, sie haben El Salvador verteidigt, sie haben in den 50er Jahren Stalin noch verteidigt. Sie sind immer auf der falschen Seite, weil letztlich ihnen es immer darum geht, alle die, die gegen den Westen sind, sind Gute und die, die den Westen verteidigen, sind aus Sicht der Linken keine Gute. Natürlich viel verrückter ist, was wir erleben in anderen Ländern. Man muss sagen, dass in der Schweiz äh, Gott sei Dank noch nicht so grauenhafte Szenen zu sehen sind, wie zum Teil zum Beispiel in Amerika auf Universitäten, wo man sieht, wie demonstriert wird zugunsten von Hamas, wo Leute sagen, Free Palestine und so weiter. Ganz grauenhafte Bilder. Auch, schl auch schlimm ist Frankreich. In Paris gibt es eine Riesendemonstration von Leuten, die Hamas ganz toll finden. kann mhm. äh, da kennst du dich aus. Erzähl, was sind da die wichtigsten Einzelheiten?
1: Ja, Frankreich ist natürlich am Wochenende, vor allem am Freitagsthema. Man hat ja aufgerufen zum globalen Dschihad. Und was passiert ist, ein französischer Lehrer ist ja getötet wurde durch einen Messerangriff. Der Täter hat dementsprechend auch äh, islamistische Worte abge. Wir haben gleichzeitig Tausende, die auf der Place de la République für die Hamas, für die Palästina demonstrieren. Wir haben Bombendrohungen in Frankreich, dass zum Beispiel das Louvre evakuiert werden und Grundsätzlich ist immer die Frage, wo ist Emmanuel Macron in dieser ganzen Geschichte. Aber es zeigt natürlich gerade die von der französischen, und das nicht nur die französische sondern ganz Europa, der Migrationspolitik, dass man plötzlich Tausende von Leuten hat, wo der Tod der Israeler auf offener Straße in unserer offenen Gesellschaft können manifestieren können, sich darüber freuen und am Staat wortwörtlich auf der Nase herum
0: Genau, man muss auch sagen, also das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, Frankreich hat ein Migrationschaos angerichtet in den letzten 40 Jahren seit den 60er Jahren eigentlich, wo sie extrem viele Leute äh, reingeholt haben und nicht integriert haben, nicht richtig integriert haben. Die Zeit, wo die Französische Republik und auf das ist ja Frankreich immer stolz gsi, eigentlich jeder konnte integrieren und zu einem Franzosen machen, ob er jetzt aus Russland gekommen ist oder aus Italien oder aus allen Ländern. Frankreich hat eigentlich sich in dieser Beziehung durchaus ein bisschen ähnlich gefühlt wie Amerika, oder, wo sehr laizistisch und äh, total strikt die Training von Staat und Religion und immer stolz war auf das. In den letzten 40 Jahren haben sie völlig versagt, katastrophal versagt auf eine Art, wo man jetzt äh, sieht, was das heisst, nämlich die Leute, sehr viele eben Nordafrikaner oder auch Leute aus dem Nahen Osten, die meisten Muslime plus die Linken, Linke, die völlig den Kompass verloren haben, ja, die haben ihre Loyalität immer noch Mm -hmm. mehr bei den Islamisten und nicht bei der Französischen Republik. Und, und sie sicher zeigen nicht sie beim auf, Westen.
1: Ja, und sie zeigen sie auf offener Straße Das ist natürlich der, der entscheidende Punkt. Sie tragen es offen auf die Straße Und abschließend müssen wir sagen, für den Mekko, er kann froh sein, dass nicht bald Präsidentschaftswahlen sind, weil in dieser Situation, in dieser Lage würden wir im 24. wählen. Marine Le Pen würde sagen, Dankeschön.
0: Genau, wir hören jetzt noch auf, weil wir haben jetzt auch Wahlen in einer Woche und ich finde, wenn er jetzt da den Wahlzettel ausfüllt, denkt ihr welche Parteien für Sicherheit stehen, welche Parteien stehen dafür, dass wir unsere Armee wieder aufrüsten. Das sind Nummer zwei, das ist die SVMP und die FDP. Alle anderen Parteien können vergessen, wählen die nicht, streichen alle die Leute weg damit. Das sind alles die Leute, die ein Appeasement zugelassen haben, befürwortet haben, richtig gefunden haben, zuerst gegenüber Russland, nachher gegenüber... Äh, nicht nachher, sondern gleichzeitig gegenüber Iran, gegenüber Hamas, gegenüber, ich meine, Hamas haben wir sogar noch Geld gegeben. Es ist furchtbar, es ist ein absoluter Politikwechsel nötig und wir werden auch überkommen, in Europa wird sich das immer mehr äussern. Es ist fertig, die Mickey-Maus- Epoche ist fertig, wo man das Gefühl hat, mit der Hamas kann man zusammensitzen und den Friedenspfeife rauchen und dann kommt alles gut. Nein, das sind Mörder, und die muss man bekämpfen und für da braucht auch die Schweiz übrigens wieder eine stärkere Armee. Gut, das war es von Bern einfach mit der Camilote und dem Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Spotify, Apple Podcast und so weiter überall wo ihr uns findet Tönt uns bewerten das ist ein ganz wichtiges Thema ihr könnt uns nämlich bei uns selber nicht bewerten Tönt uns bewerten bei Spotify oder Apple Podcast das würde uns helfen, das wäre gut Redet von uns, tönt eure Freunde äh, animieren, dass sie uns einmal hören und vielleicht auch kritisieren oder natürlich vor allem bejubeln. Wir haben das vor allem bejubeln <lacht> sehr gerne. Wir hören uns wieder morgen auf, den, äh, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gewesen, gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.